0: Das Ideal des Staatsbürgers in Uniform und das Ideal, dass Polizei und Bundeswehr ein Spiegel der Gesellschaft sein sollen, ist natürlich schön gedacht, entspricht aber nicht der Realität, wenn man sieht, welche Leute durch das Berufsbild angezogen werden.
1: Partien etwa für die AfD, die eine rechtsradikale Partei ist und das sehen wir beispielsweise auch auf den Wahllisten jetzt zu den Landtagswahlen in Ostdeutschland, die durchaus dicke Pfeile auch in der Polizei eingeschlagen hat. Allein in Thüringen sind fünf Landtagskandidaten
2: Polizeiangehörige. Die einen klauen die Waffen, die nächsten verstecken die Munition, die dritten legen die Listen an, der vierte spioniert die Opfer aus, der fünfte bestellt die Leichensäcke
3: kann nicht sein, dass das dann wochenlang unter Verschluss gehalten wird wie in Hessen, weil es gerade vor der Landtagswahl nicht passt.
4: Rechte und autoritäre Strukturen in Polizei und Bundeswehr Was ist bekannt? Seit der Festnahme des Bundeswehroffiziers Franco A. wurde in Deutschland ein rechtes Netzwerk in der Bundeswehr aufgedeckt. Es ist bekannt geworden unter den Stichworten Nordkreuz, Hannibal und Unita. Spätestens mit den Bedrohungen der Anwältin Seda yildis mutmaßlich durch PolizistInnen aus Hessen unter dem Namen NSU 2.0, rückten auch bei der Polizei die rechten Umtriebe ins Blickfeld einer breiteren Öffentlichkeit. Allein durch die Schlagzeilen der letzten zwei Monate zu diesem Themenbereich ist leicht, der Überblick zu verlieren. Trotz intensiver Recherchen wissen wir letztlich nicht viel darüber, sagt Dr. Christoph Kopke, Professor für Politikwissenschaft und Zeitgeschichte an der Hochschule für Polizei und Sicherheit in Berlin. Er hält Vorlesungen für angehende Kommissarinnen und Menschen, die die höhere Laufbahn bei der Polizei anstreben.
3: Vieles ist sehr nebulös. Das liegt zum Teil natürlich an der Struktur. Das liegt auch am Verhalten von Ermittlungsbehörden, die aus vielleicht aus ihrer Perspektive nachvollziehbaren Gründen da eher Schottendicht machen. Also wir wissen wenig, wie tatsächlich. Diese ganzen, Stichwort Hannibal, Nordkreuz und so weiter, wie tief das geht oder NSU 2.0, ist das tatsächlich eine reale Struktur? Wie ernst zu nehmen und wie gefährlich sind diese Zusammenschlüsse? Da, glaube ich, ist der Kenntnisstand relativ gering.
4: Womit wir es zu tun haben, was diese autoritären Netzwerke in Polizei und Bundeswehr ausmacht, was sie vorhaben und wie gefährlich sie sind, dazu arbeitet Martina Renner. Sie ist Mitglied des Bundestages für Die Linke und unter anderem Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion. Sie beschäftigt sich mit der extremen Rechten und mit Geheimdiensten.
2: Ja, das Problem für ein vollständiges Bild ist, dass wir derzeit nur Schlaglichter in die rechten Strukturen sowohl in Polizei wie in Bundeswehr haben. Das liegt natürlich zum einen daran, dass sich solche Netzwerke sehr gut abdecken und tarnen. Und auf der anderen Seite sind sämtliche Versuche in den Parlamenten hier entschieden nachzufragen, bisher gescheitert. Was wir aber sehen ist, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu solchen extremrechten Tendenzen, die es immer schon gegeben hat, sowohl in der Bundeswehr wie in den Polizeibehörden der Länder und des Bundes, dass es eben nicht Einzelne Personen sind einzelne Vorfälle, einzelne Straftaten, sondern dass sich innerhalb der Institutionen organisiert wird. Organisiert wird zum einen mit Blick auf Polizei, so wie man das bisher in Hessen und Berlin wenigstens sehr gut verfolgen kann, zum Teil auch in Bayern, innerhalb von rassistischen, völkischen Chatgruppen, wo sich Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen tun, sich austauschen, hetzen, da ist ja das Beispiel NSU 2.0, Hessen sehr einschlägig, eben auch verabreden, wie man gegen den politischen Gegner, die politische Gegnerin, also die, die sich gegen Rechts engagieren oder für eine humane Flüchtlingsaufnahme vorgeht. Dann der andere Fall in der Bundeswehr, relativ prominent, aus dem Ermittlungsverfahren Nordkreuz abgeleitet. Das ist diese mutmaßliche rechtsterroristische Struktur in Mecklenburg-Vorpommern. Ziemlich bekannt ja auch durch die Taz-Recherche, Munitionsfunde, Funde von Feindeslisten, Bestellung von Leichensäcken, Vorbereitung auf einen Tag X, also einen Tag des rechten Umsturzes und spiegelbildlich dazu, zu dieser Struktur, die sich wohl in vier Sektionen in der Bundesrepublik organisiert hat, also Nord, Süd, West, Ost, Schweiz und Österreich, ein Verein mit Namen UNITA e.V., der dieselbe Struktur hat, das ist schon mal sehr auffällig, bei dem es sehr viele Personalüberschneidungen gibt, also der Administrator der Chatgruppe von Nordkreuz ist dann eben auch gleichzeitig ein Gründungsmitglied und ehemaliges Vorstandsmitglied von UNITA. Und da reden wir jetzt eben nicht mehr von Einzelfällen, sondern in diesem Verein sind Hunderte von Bundeswehrangehörigen, aktive und ehemalige Polizisten, aber auch Zivilisten organisiert. Das ist tatsächlich neu und das ist auch eine besondere Gefahr. Wir reden ja von Leuten, die professionell an Waffen geschult sind, auch in bestimmten Nahkampfmethodiken, die wissen, wie man landesziehen kommuniziert, wie man paramilitärische Einheiten führt, die es gewohnt sind, dass es Befehl gibt und Gehorsam gibt und die auch in ihrer Praxis es gelernt haben, die Hemmschwelle des Tötens zu überwinden. Und das ist jetzt tatsächlich die Situation, in der wir stecken. Der, der ideologische Kontext, der fast alle verbindet, ob das jetzt Polizei ist oder Bundeswehr, ist eine Vorstellung, die ganz aktuell im Rechtsterror ja auch tödliche Dimensionen an vielen Stellen weltweit hat hervorruft, nämlich der Wahn, man würde in einer Art Entscheidungsschlacht stecken. Die Entscheidungsschlacht lautet die oder wir.
4: Ursachenforschung Matthias Quent, Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und Autor des Buches Deutschland rechts außen sagt, die Datenlage zu autoritären Einstellungen in Polizei und Bundeswehr ist dünn.
1: Über autoritäre oder rechtsextreme Einstellungen ist in einem statistisch-empirischen Sinne in der Polizei, in den Behörden, in der Bundeswehr so gut wie nichts bekannt. Es gab seit mindestens 20 Jahren keine öffentlichen empirischen Analysen dazu, weil sich die Behörden schlicht weigern, da einen Beitrag zu leisten, da auch Sozialwissenschaftlerinnen forschen zu lassen, um dieses Dunkelfeld, das ja auch immer wieder durch Skandale in die Öffentlichkeit gezogen wird, um da einen Beitrag zur Aufhellung zu leisten.
4: Können die fehlenden Statistiken durch das Sprichwort von Polizei und Bundeswehr als Spiegelbild der Gesellschaft ersetzt werden?
1: Die stehende Redewendung vom Spiegelbild der Gesellschaft hat zwei Seiten. Denn einerseits sollten Beamte, die für den Staat arbeiten, die Privilegien haben, die bestimmte Vorrechte haben, die das Recht haben, auf intime Daten zuzugreifen, Menschen zu verhaften, Gewalt anzuwenden, die dürfen kein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Die Ansprüche an sie sind noch viel höher. Denn Die Wirklichkeit aber ist eine ganz andere. Die Wirklichkeit ist, dass Uniformen, dass diese Vorstellung von ich leiste Dienst für mein Vaterland oftmals tatsächlich eher autoritär gestrickte Persönlichkeiten anzuziehen, scheint. Das zeigt sich daran, wie auch diese Strukturen in sich funktionieren, wie der Korbgeist, der die oft benannte Corp-Culture funktioniert, dass also da dieses hierarchische Denken, diese Vorstellungen von, von Law and Order durchaus auch Einstellungen sind, wo die Bedarfe des Berufes sozusagen auch auf Charakterstrukturen von BewerberInnen passen. Das kann man natürlich nie für alle sagen, aber es scheint doch so zu sein, als dass es da ein erhebliches Übergewicht von Personen gibt, die natürlich von Macht, von Männlichkeit, von all diesen Insignien, die da eine Rolle spielen, besonders angezogen werden.
4: Es lässt sich also feststellen, dass Polizei und Bundeswehr eher autoritär denkende und handelnde Menschen anziehen. Das Konstrukt einer soldatischen Männlichkeit, die mit der Bereitschaft einhergeht, für sein Land oder seine Sache zu kämpfen und zu sterben, spielen sowohl in der extremen Rechten als auch in der Bundeswehr eine Rolle. Und dies kann in die Ursachenforschung mit einbezogen werden. Wie funktioniert soldatische Männlichkeit und was kann es bedeuten, wenn diese in einer staatlichen Struktur möglicherweise konzentrierter auftritt? Mit Geschlechterbildern nicht nur in der extremen Rechten beschäftigt sich Eike Sanders. Sie ist Mitarbeiterin des apa -Bits, des antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrum in Berlin und außerdem Mitautorin des Buches Frauenrechte und Frauenhass, Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt. Es gibt Männer, die in deren Weltbild
0: prädestiniert sind dafür, Führer zu sein oder Kämpfer zu sein, weil sie bestimmte Eigenschaften qua Geburt mitbringen. Und da ist dann die soldatische Männlichkeit durchaus eine hoch angesehene, wo bestimmte Vorzüge, die für den Krieg notwendig sind, hervorgehoben werden. Also herunterspielen oder abtöten von Gefühlen. Natürlich auch Disziplin, Gehorsam, was für militärische Zusammenhänge notwendig ist, aber eben genau auch eine Rationalität im Gegensatz zu einer... Irrationalität oder eine Emotionalität von dem Weiblichen, was halt das Komplementäre ist. Generell stellt sich natürlich das Problem, wenn Organisationen rein männlich geprägt sind und auch noch eine bestimmte Form von Männlichkeit hochgehalten wird, dass sie erstmal ausschließend sind, also dass dort Diskriminierungsformen gegenüber Nichtmitgliedern zu finden sind und Teilen der Gesellschaft, die in dieser Organisation nicht repräsentiert sind. Also das heißt, Männerbünde haben natürlich den geschlossenen Raum von Kameradschaft, wo es verschiedene kulturelle Codes gibt, von Verschwiegenheit, von genau Männerbündelei, von den eigenen Raum eben genau auch abzugrenzen an das Außen und dort halt Ausgrenzungsmechanismen zu pflegen, die selbstverständlich andere Teile der Gesellschaft diskriminieren. Also ich meine irgendwie, jeder kennt die Berichte von Sexismus und aber auch Rassismus oder Antisemitismus in Polizei und Bundeswehr. Also das heißt erstmal dadurch, dass es als homosoziale Organisation entstanden ist und weiter auch eine gewisse homosoziale Tradition immer noch pflegt, werden Leute, die nicht dieser männlichen Sozialisation oder den, nicht den männlichen Körper mitbringen und dann auch den Weißen, werden natürlich auch erstmal ausgeschlossen oder anders behandelt. Also das heißt, wir haben da auf jeden Fall ein total großes Problem, dass die Organisationen an sich erstmal sehr wenig divers sind und dementsprechend auch aus diesem Männlichkeitsideal, was eben genau nicht alle Menschen erstmal als gleich annimmt und gleichwertig annimmt, ja Ausgrenzung ausübt.
4: Die Nachrichten zu rechten Netzwerken in Polizei und Bundeswehr fallen in eine Zeit, in der wir einen gesellschaftlichen Rechtsruck beobachten. Dieser Zusammenhang ist für Eike Sanders keine Überraschung.
0: Wo ich eine Gefahr sehen würde mit dem heutigen Rechtsruck, wo wir ja auch sehen von dem, was aus den Netzwerken offensichtlich wird, ist, dass es einen Teil von Männern gibt, ich gehe davon aus, dass es wirklich ausschließlich Männer sind. Vielleicht sind aber auch einzelne Frauen dann durchaus in diesen clandestinen netzwerken dabei. Aber wo ja diese Vorstellung ist, dass der Krieg schon herrscht, also dass schon Bürgerkrieg herrscht und genau an diese Männlichkeit appelliert wird, die als soldatische Männlichkeit sich präsentiert. Also das heißt, der Mann fühlt sich qua Geschlecht berufen, das Zepter in die Hand zu nehmen oder die Waffe in die Hand zu nehmen und genau eine Politik durchzusetzen, weil er zur Elite gehört und es halt machen kann und wo sich dann halt genauso Männer zusammenfinden, die davon ausgehen, dass wir uns schon im Bürgerkrieg befinden und dadurch natürlich dieses Recht zu Bewaffnung nochmal mal viel, viel stärker vorhanden ist in dieser zugespitzten Situation, wo wir einen gesellschaftlichen Rechtsruck beobachten.
1: Gleichzeitig überrascht es aber nicht, weil es das immer wieder gab. Es gibt immer wieder Berichte über Sympathien für rechtsextreme Organisationen, für rassistische Aussagen aus den Polizeibehörden. Und es wird immer erst zögerlich reagiert seitens der Politik, aber auch seitens der Polizeiführungen beispielsweise, auch der Bundeswehrführung, wenn so etwas bekannt wird. Ich meine, diese Geschichten sind im Grunde insofern nichts Neues. Das wurde im Kontext der NSU-Aufarbeitung, der Umgang mit den NSU-Terroristen in der Bundeswehr, aber auch durch die Polizei, alles schon thematisiert. Damals wurde Besserung gelobt und heute sehen wir, dass außer schönen Worten offensichtlich nicht viel übrig geblieben ist. Jedenfalls nichts, was dazu geführt hätte, diese Netzwerke nachhaltig zu zerschlagen.
4: Einordnung. In diesem Zusammenhang aus Rechtsruck und Konsequenzlosigkeit in den Institutionen lassen sich die bekannt gewordenen Netzwerke in Polizei und Bundeswehr wohl einordnen. Was deren Ziele sind? Das beschreibt Martina Renner.
2: Die Behörden, insbesondere die Ermittlungsbehörden, sagen, das ist alles nur Fiktion. Ja, die haben darüber geredet, die hatten das nicht konkret vor. Die leben in so einer Gedankenwelt, aber das alles, was sie gemacht haben, ist nicht tatsächlich so, dass eine unmittelbare Gefahr jetzt zum Beispiel für die Leute auf diesen Listen bevorgestanden hat. Dann gibt es die zweite Lesart, die in der Presse relativ viel auch so formuliert wird, die sagt, die haben sich auf so einen Tag X vorbereitet. Auslöser kann ja dann ein... Äußerer Anlass sein, also es gibt zwar schon einen schweren Terroranschlag, es gibt irgendeine destabilisierende Situation und dann sehen die ihren Tag gekommen, wo sie eben diese Verunsicherung dazu nutzen, dann militant vorzugehen. Ziel ist natürlich immer sowas wie ein autoritäres Regime, einen Ausnahmezustand zu errichten. Und dann gibt es Einzelne, die sagen, nee, es ist noch anders. Dieser Gedanke mit dem Tag X ist schon richtig, aber man bereitete sich in diesen Strukturen darauf vor, den aktiv herbeizuführen.
4: Stand August 2019. Ermittlungen gegen die Netzwerke bleiben ohne Ergebnisse oder werden eingestellt. Gerichtsprozesse werden nicht eröffnet. Woran liegt das? Christoph Kopke und Eike Sanders beobachten die Ursachen der Nichtaufklärung im Verhalten und den Strukturen von Polizei und Bundeswehr.
3: Racial Profiling, institutioneller Rassismus, da gibt es eher, glaube ich, insgesamt so eine Haltung, dass man das eher abwehrt, diese Vorwürfe, als immer werden wir für alles kritisiert. Na, da ist ein Kern auch vielleicht dran, weil Polizei ist echt ein Job, wo man, egal wie man sich entscheidet, irgendeine Handlung begeht, immer von irgendeiner Seite kritisiert wird. Aber diese Mentalität, eigentlich sind alle gegen uns, die ist natürlich insofern verheerend, weil mit bestimmten Fehlentwicklungen man sich dann vielleicht nicht gebührend auseinandersetzt.
0: Ich glaube, was tatsächlich dann auch ein Problem ist, dass sich solche männerbündischen Strukturen ja auch erstmal einer demokratischen Kontrolle entziehen. Also das heißt, von dem, wie sie sich selbst verstehen, verstehen sie sich als elitär. Wer sich selbst als Elite begreift, entzieht sich natürlich einer demokratischen Kontrolle. Und bei soldatischer Männlichkeit ist ja eben dann auch die Komponente drin, dass erstmal per se da drin auch angelegt ist, Konflikte nicht demokratisch oder verbal zu lösen, sondern natürlich eine, eine Affinität zu Waffen und halt einer gewaltvollen Konfliktlösung dann in Anführungszeichen da drin natürlich angelegt ist.
4: Trotzdem könnten Staatsanwaltschaften oder Parlamente für Aufklärung sorgen. Doch auch das geschieht nur zögerlich. Das erklärt sich Martina Renner so.
2: Ja, das tut weh, ne? Also es ist natürlich für die politisch Verantwortlichen immer gut zwei Botschaften auszusenden. Das sind nur Einzelfälle, das hat keine systematischen Gründe, die in der Struktur, Arbeitsweise, Verfasstheit halt von Militär- und Sicherheitsbehörden liegen. Das stellt auch immer wieder die Frage, ob in der Vergangenheit Dienstfach- und Rechtsaufsicht funktioniert hat. Das tut auch weh, also wenn man sich eingestehen muss, dass es vielleicht schon vormals jahrelang Hinweise gegeben hat und man denen nicht nachgegangen ist. Da will man einfach nicht ran. Ich glaube zum Teil, weil man weiß, wenn man wirklich konsequent wäre, müsste man aufräumen. Und da muss alles auf den Tisch. Und es muss auch alles möglich sein, zu hinterfragen. Und das
4: will natürlich niemand. Was tun? Was tun, damit die Netzwerke aufgeklärt und zerschlagen werden können? Und was tun, um einer Entstehung neuer autoritärer und rechter Strukturen vorzubeugen?
3: Ich glaube grundsätzlich, dass es sehr wichtig ist, dass die Führung auf diese Themen reagiert. Ja, dass sozusagen nicht das alles abgeblockt und unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass, wenn es Skandale gibt, dass sie dann auch aufgeklärt werden oder auch, wenn es sein muss, disziplinarrechtlich vorgegangen wird. Ich glaube, das hat schon eine Wirkung in so einer Struktur, die ja eben doch per se eine gewisse autoritäre Struktur ist. Ja, da muss einfach sozusagen das Oben die Richtung angeben. Und wenn die sich dazu nicht verhalten oder falsch verhalten, dann kann, glaube ich, auch die ganze Organisation dahinter nicht eine vernünftige Richtung nehmen. Da müssen wir einfach davon ausgehen, dass es auch im Interesse der Polizeibehörden selbst ist, bestimmte Missstände abzustellen und auch Kritik anzunehmen, um daraus eigene Arbeit auch zu optimieren. Ja, das ist sozusagen quasi diese Haltung, Kritik abzuwehren, glaube ich, die sollte überwunden werden.
1: Zum einen müssen ganz klar rechtsextreme, extreme Rechte aus diesen Institutionen entfernt werden. Natürlich müssen rechtsstaatliche Verfahren gef geführt werden, aber die Personen müssen aus dem Dienst entfernt werden, wenn belastbare Vorfälle auftauchen. Zweitens müssen die aus- und Weiterbildungs- die Sensibilisierungsinstrumente geschärft werden. Da braucht es auch die Unterstützung aus nicht-polizeibezogenen Bildungsinitiativen, aus rassismuskritischen Zusammenhängen und letztlich muss sich auch die Polizei in ihrer Zusammensetzung, ebenso wie die Bundeswehr, für Vielfalt öffnen und dafür sorgen, dass, es geht nicht darum, dass Migrantinnen jetzt die Polizei entnazifizieren sollen, aber doch, dass eine andere Kultur dort vorherrscht, dass also Vielfalt, so wie sie in der Gesellschaft normal ist, auch in Polizeistrukturen, in Bundeswehrstrukturen als normal wahrgenommen als normal gelebt wird
2: wäre natürlich zu fragen, inwieweit ich durch Demokratisierung der Institutionen, indem ich auch eben dort insbesondere das Kritikwesen stärke, indem ich Möglichkeiten schaffe, mich anonym und vertrauensvoll an Beschwerdestellen zu wenden, wo ich nicht die Sorge haben, dass man mir im Nachgang irgendwie ins Knick tritt irgendwie und ich dafür reglementiert werde, versetzt werde, gemobbt werde, nicht befördert werde oder ähnliches mehr. Ob man nicht da auch ein bisschen an einer Schraube drehen könnte, dass die die unzufrieden sind und ich gehe fest davon aus, dass sowohl in der Bundeswehr wie in den Polizeien es viele Angehörige gibt, die das nicht gutheißen, dass sie eben auch die Möglichkeit bekommen, den Mund aufzumachen, gehört zu werden. Das wäre das zweite, also immer dieser Gedanke, nicht nur was mache ich mit den Rechten, sondern wie stärke ich die, die
4: quasi gegenhalten könnten. Rechte und autoritäre Strukturen in Polizei und Bundeswehr. Von Caro Keller für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Vielen Dank an meine InterviewpartnerIn.